0: Es ist soweit. Corona-Folge, Corona-Folge. <lacht> Folge 95 ist das jetzt, ne? 95, 95, 95. Ja. Nee. Doch, ist Folge 95.
1: War nicht let letztes nee, nee, Mal
0: 95? Nee, Dirk hat letztes Mal 94, 94. Und davor
1: 93, 93, genau. okay.
0: Wow. Ich mach das, wir machen das durch, bis wir bei der 100 sind, okay? Dann ja, da klingt es nämlich blöd. 100, 100, 100, 100, 100 ja, 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 das passt nicht. Ja. Aber es ist soweit, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre Folgen aus der Pandemie aufgenommen und es ist soweit, man hört es bestimmt an meiner Stimme und vielleicht auch an Hannas Stimme. Wir sind ein Isolationshaushalt. Nein, Haushalt. Ich, Nein. Ich,
1: ich bin total nicht <lacht> krank.
0: Ja, wir haben ich, ich finde es so lustig, letzte Folge hat ja Hannah dankbarerweise geschnitten, weil ich in Rom war und dann kam ich aus Rom zurück und ich habe natürlich viele tolle Erinnerungen aus Rom mitgebracht und mm, Corona. Ja, Was man halt so mitbringt die italienische
2: Variante, oder?
0: Genau. Okay.
1: Ja, und, und das, das war, also die war knackig.
0: Oh ja. Ja, hätte ich nicht gedacht, aber also ich war ganz schön ausgenockt und Hannah auch. Und zum Glück war es zeitversetzt. Also ich konnte zuerst leiden, während Hannah noch gut ging und sie Computerspiele spielen ah, konnte, okay. während ich auf der Couch vor mich hingesiegt bin. Und danach, als sie dann krank war, war ich wieder halbwegs fit und konnte mich um sie kümmern. Achso, und ihr wart, ja, nicht, ich war ihr wart auch nicht beide permanent in Quarantäne, schlimm, oder? Krank. Wie, wir waren nicht beide also, in je, 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 je,
2: Also jeweils nur quasi diejenigen, die irgendwie krank waren. Und das war, oder? Weil sonst, naja, wenn,
1: ja, das, so, wenn ich das, so, krank stress, bin, sind wir quasi beide in Quarantäne dann Ach gewesen. So. Ja, okay. Aber Gut, davor stimmt. hatte ich also keine positiven Tests und
0: ja. Ich hatte auch keine positiven Tests, obwohl Stimmt. ich schon mit Fieber irgendwie mich auf dem Bett gedrückt habe. <lacht> ja, erst als es dir wieder also besser ja.
1: ging. Naja, auf jeden Fall ja, war es wirklich zum Kotzen. Null von fünf Sternen kann ich nicht ja. recommenden. Ja.
2: Schlechter E-Bayer, bitte nicht wieder. Ja, ja
1: bitte, bitte, nicht wieder. bitte nicht wieder.
0: Ja, aber <lacht> wir haben es durchgestanden. Also noch nicht 100 Prozent, aber wir sind auf jeden Fall wieder fit genug, um heute so eine kleine Mini Folge wieder aufzunehmen. Es ist ja immer noch Sommerpause und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir ja. haben bestimmt wieder super lustige Sachen dabei. Hannah, willst, willst du nicht was erzählen?
1: <lacht> ja, ich habe was ganz Kurzes. Und zwar, ihr kennt bestimmt das Vorurteil, dass Menschen, die gerne Horrorfilme und so Splatter-Movies und so Zeug konsumieren, als weniger empathisch gelten und als so Psychos.
0: Echt? <lacht> das habe ich noch nie gehört als Vorurteil tatsächlich.
2: Ja, jetzt wo du es sagst, würde ich mich dabei ertappen, dass ich das denken würde. Aber natürlich ist es Weiß ich nicht. Lass mich raten, das ist nicht so. <lacht> es ist nicht so. Oder es ist also, doch so?
1: Also, das Vorteil existiert tatsächlich. Also, das mhm. wurde über eine Studie nachgewiesen, dass Leute das denken. Mhm. Und dann hat auch der gleiche Typ, der die Studie gemacht hat, auch noch herausgefunden, dass das Vorteil nicht stimmt. <lacht> <lacht> da, 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 da. Das ist doch,
0: das ist doch so. Lass mich raten, ist das, das, das Gegenteil ist, der Fall. Tatsächlich. Mhm. Ja, ah, also, okay. nicht
1: signifikant, aber mhm. tatsächlich ist ein  gewisser Anteil an Leuten, die diese Filme konsumieren, tatsächlich sogar empathischer mm. als andere, die eher so romantische Komödien schnulzen. oder so Zeug halt schnulzen gucken.
0: Ja, das glaube ich sofort.
1: Ich habe tatsächlich dieses Vorteil nicht hm. gehabt. Ich <lacht> weiß auch nicht, wie man darauf kommt, aber ich denke mir immer, Leute, die sich sowas angucken, sind trotzdem irgendwie nicht ganz richtig im Kopf, weil warum <lacht> zur Hölle? Scheißen sie sich dabei nicht in die Hose? Also das ist aber kein, überhaupt kein gesundes Angstempfinden, irgendwie ist es völlig ungesund. Ja. Und zweitens, warum haben sie keine Albträume? Ich verstehe, also ich hm. nehme das halt alles so hart mit in meinen Alltag, dass ich wirklich also beim kleinsten Furz schon davon träume und mhm. ähm, also ich bin einfach sehr sensibel und was das schreckhaft angeht ja auch ne? also ja, die kann man ja, ja tatsächlich
2: ja. sehr schnell erschrecken tatsächlich
1: schreckhaft glaub, im Sinne von <lacht> Tim und ich haben jetzt während der Pandemie <lacht> oder während der naja der Infektion jetzt erstmal ein paar Nächte in verschiedenen Räumen geschlafen, damit wir uns gegenseitig nicht nerven, also mit Husten und allem möglichen, Fieberträume, Tralala und wir beide unseren eigenen Rhythmus haben konnten und dann ist er wieder eingezogen sozusagen <lacht> ins Schlafzimmer und die erste Nacht, da haben wir unsere Füße sich irgendwann berührt und dann habe ich erstmal mal losgeschrieben, <lacht> weil ich mich so erschreckt habe. Also ja, so viel dazu.
2: Ja, das meine ich, kenne ich doch.
0: Ja. Ich glaube, also ich habe ja tatsächlich sehr, sehr viele Horrorfilme geguckt in meiner Jugend. Das war so ein Ding bei uns. Wir haben uns gegenseitig… Ja,
1: wir auch. Das hat mich nachhaltig geschädigt.
0: Aber hast, also wir haben wirklich aktiv versucht, so alles zu gucken, was ging damals. Ne? Also, <lacht> ja. das, also ich, da haben wir uns auf diesen Revitable-DVDs alles hin und her geschoben, was irgendwie damals… Das war ja noch so zur Zeit, als dann Saw rauskam. Was ja das was? war so, das ja. Beispiel auch in ah, der okay. Studie. Also Saw ja. ist… Und Texas Chainsaw Massacre und was nicht alles. Also die… also auch viele Sachen, die wirklich im Nachhinein total dumm sind, einfach wirklich sehr, sehr dumme Filme. <lacht> ja, und auch
2: einfach schlechte Filme. Es gibt ja tatsächlich auch gute Horrorfilme, die einfach mhm. irgendwie visuell ansprechend sind oder irgendwie, also einfach eine coole Storyline haben, aber es gibt auch einfach mhm. so richtig stumpfe Horror-Jumpscare-Splatter-Filme, die ja, einfach der, nur so Schockfilme ja. einfach sind. Und der das Haupt ist ja dann auch irgendwie.
1: Teil, plötzlich. oder? Also ich würde sagen, sehr, die meisten Horrorfilme sind schon eher ziemlich dumm.
0: Ja, wo es dann halt nur geht, irgendwie die krassesten Bilder zu machen. Ne? Also, ja, genau. wenn ich an so Filme denke, wie Human Centipede oder so, wo es wirklich nur noch darum ging, zu überlegen, wie kann ich noch, ne, ja, noch ne wirklich noch mehr schocken Beides, einfach. Äh, ja, ja, genau, noch mehr schocken. Aber das gilt ja für super viele Filme. Ich habe damals auch gedacht, als dann diese na wie heißen sie, die Hangover-Filme rauskamen. Ne? Der erste mhm. Film, gute Idee, mhm. ne, irgendwie eine lustige Idee und dann kamen ja die weiteren Teile raus, die waren alle super schlecht, weil die nur ja, noch stimmt. einen Punkt hatten und zwar ja. noch krasser zu sein als
2: die ja, vorherigen. Genau, so. zu ja, genau. Das, das funktioniert ja. bei so einem Film so eine Art irgendwie nicht. Also das ist so ein bisschen, ja. No.
1: Ja, also Leute, wenn ihr gerne diese Filme guckt, bedeutet das nicht automatisch, dass ihr unempathischer seid, aber in meinen Augen bedeutet das, dass ihr trotzdem irgendwie nicht ganz richtig <lacht> seid. Also Entschuldigung, aber okay. das ist schon also Ihr könnt ja mal schreiben, schreibt mir doch mal. Also also vielleicht kann man das ja irgendwie begründen oder vielleicht habt ihr ja auch Strategien, wie ihr sowas guckt, damit es euch nicht mitnimmt. Mhm. Also weil ich kann also, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das gehen soll. Der letzte Horrorfilm, zu dem ich genötigt wurde, den zu gucken, war Annabelle. Ui, ja. Und das war nicht schön. Ich <lacht> muss euch das sagen. Es hat keinen Spaß gemacht.
0: Wir ja, gucken mal, wie heißt das? Nightmare? On, nee, nicht And Nightmare. Wie, on the M wie, Street? Nee, ich, wie heißt das? Der Disney-Film. <lacht>
1: Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Ja, das ist, den habe ich ja gesehen. Aber, <lacht> aber ich meine, ich habe ja, ich selbst in Staffel 2. Folge 1 vom Witcher, falls es irgendjemand yeah. gesehen hat, da kommt einfach so eine Person vor, die sich so ganz abgehackt und komisch bewegt und komische Geräusche macht und das ist schon das reicht nicht. schon. Das reicht mm.
0: schon. Ah! Das hast gerade die Leute erschreckt, ne? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ah! ja. Sehr gut.
0: Okay, Hanna, jetzt von deinen, von deinen Horrorsachen weg, wer soll weitermachen?
1: Erstes Update und dann das Lustige. Erstes okay, erst
2: Update. Ja. Ja. Okay, ja und zwar habe ich ja über Indexe haben wir ja schon mal geredet, ne? Und wir haben uns gefragt, ob das Indizes sei es oder was war, war das? Auf jeden Fall ist die Mehrzahl Indag, von in Indexsacks ist die Mehrzahl von index Indexe. Das habe ich jetzt gelernt. Und zwar in der Folge 84. Da habe ich über das Land Gambia geredet, weil da das damals das beste Land der Welt war, weil das einfach ja, sich so schön entwickelt hat. Also da war der Demokratieindex wurde besser und der Index zur Pressefreiheit und der Freedom of the World Index. Und ein Index, den ich damals nicht erwähnt hatte, der aber auch wieder sehr positiv für Gambia spricht, ist der Academic Freedom Index. Den mhm. habt ihr vielleicht schon mal gehört. Mhm. Das ist ein Index zur Wissenschaftsfreiheit, also wie frei die Wissenschaft in den einzelnen Ländern ist. Ja, und da gibt es jetzt ein Update und ein paar neue Zahlen und ich hatte das Glück tatsächlich mit der Autorin, jetzt nicht selber direkt zu sprechen, aber ich war in einem Workshop und da hat die einen Impulsvortrag gehalten. Und da bin ich einfach da wieder darauf aufmerksam geworden und da hat die nämlich auch Gambia erwähnt und da dachte ich, okay, das, das könnte man mal nochmal der breiten Öffentlichkeit vielleicht mal ein bisschen erklären.
0: Und wie, wie, auf welchem Platz ist Deutschland gerade?
2: Das könnt ihr raten und schreibt ihr euch auf und gleich kommt die Auflösung.
0: Okay, ich, mer ich, ich merke mir eine Zahl im Kopf, okay?
2: Okay, okay. es cool. ist eigentlich eine ganz einfache Zahl. Also der Index selber wird erstmal an fünf Indikatoren festgemacht. Das ist Freiheit der Forschung und Lehre, dann Freiheit des akademischen Austauschs und der Wissenschaftskommunikation, dann die institutionelle Autonomie, Campusintegrität und akademische und kulturelle Ausdrucksfreiheit. Der Academic Freedom Index wird dann so errechnet, dass lokale und anerkannte WissenschaftlerInnen, die sogenannten CodiererInnen, der entsprechenden Länder einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen und dann halt so die Daten gesammelt werden. Deshalb gibt es mhm. insgesamt 2050 CodiererInnen weltweit, die sich daran beteiligen, in den jeweiligen Ländern. Und die Daten, die dabei entstehen, die werden dann auch frei veröffentlicht, ist dann Open Source und für alle zugänglich. Natürlich wird aber das alles auch anonymisiert, sodass man halt nicht ja, öffentlich einsehen kann, sozusagen, wer jetzt das ist, wer da sozusagen seine Einschätzung abgegeben hat. Und das ist auch tatsächlich ein Schutz für die Leute, die sich daran beteiligen, weil es halt Länder mhm. gibt, wo das, ja, verfolgt wird, dass man da sozusagen offen drüber redet, wie das wissenschaftliche System ist. So, dann hat man diese Daten und dann läuft dann ein komplexes mathematisches Modell drüber und dann gibt es halt Ergebnisse für die einzelnen Länder von 0 bis 1 0 für vollständig eingeschränkt und eins vollständig frei. Mhm. So, und jetzt zu den Ergebnissen. Die Länder mit dem schlechtesten Academic Freedom Index sind Nordkorea mit 0,01, also quasi oh, okay, wirklich ja. vollständig mhm. eingeschränkt. Dann Eritrea mit 0,02 und Turkmenistan auch mit 0,02. Hm.
0: Keine Überraschungen jetzt hier, würde ich sagen, wahrscheinlich.
2: Nee, genau. Ich glaube, das sind so Länder, die in allen anderen in die Indexe Indexen, <lacht> <ja>. <lacht> Indexen äh, <lacht> tatsächlich auch wirklich sehr weit unten Landen. Warum das ist, dazu komme ich auch gleich noch. Die Länder mit dem höchsten Academic Freedom Index, und jetzt kommen wir auch zu, schon zu den Plätzen, wo, wo Deutschland sich befindet, sind Lettland, Italien und Deutschland mit jeweils 0,97. Also
0: ah, die teilen sich quasi den ersten Platz.
2: Ja, also offiziell kann man eigentlich sagen, dass Deutschland tatsächlich Platz 1 ist, weil es halt so ein, Kon ja, 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 so ein Konfidenzintervall gibt. Tim, du kannst das wahrscheinlich noch besser erklären als ich, aber das ist ja quasi der Bereich, in dem sich sozusagen die Werte befinden und der Durchschnitt ist dann quasi 0,97 und der Konfidenzintervall von Deutschland geht quasi noch weiter nach vorne, also der ist quasi noch, noch höher als die anderen. Okay. Genau. Dann gibt es noch so ein paar Verlierer seit 2011, äh, Brasilien, Türkei und Thailand sind so die größten mhm. Verlierer und man merkt halt auch, dass mit Anstieg der Autokratien auch äh, der Academic Freedom Index halt ja sich absinkt so ein bisschen und Nordkorea, Eritrea und Turkmenistan sind halt wirklich komplette Diktaturen und Brasilien und Türkei zum Beispiel, die begeben sich ja auch immer weiter in so eine autokratische Richtung. Und ja, das Land mit dem größten Anstieg ist, und damit sind wir dann auch wieder beim Anfang, Gambia. Da ist der Academic Freedom Index von 0,5 auf 0,8 gestiegen.
1: Oh ja. Oh, das ist das gut. Das ist,
2: ist wirklich krass. Also es gibt auch so, eine, so ein Diagramm, wo man quasi sehen kann, dass auf der einen Achse abgetragen der Wert für 2011 und auf der anderen Achse dann für 2022, 21. Und da sieht man halt dann quasi, welcher Wert sich am meisten verändert hat und das war halt Gambia. Und genau diese grafischen Darstellungen kann man auch online wunderbar sehen. Und zwar auf v-dem.net. Da kann man dann auch wunderbar ja, alle Länder miteinander vergleichen, hat eine schöne Karte. Und ja, da sieht man halt auch, dass Europa zum Beispiel wirklich sehr, sehr frei ist, was die Wissenschaftsfreiheit angeht. Nordkorea ist auch sehr, sehr frei. Südamerika ist etwas was bunter.
0: Nordkorea? Nord Nordamerika, Nordamerika, <lacht> Nordkorea ist schwierig, ja. ja. ja
2: in, in, vielleicht in ihrer eigenen Welt so ein bisschen vielleicht. Äh. Ja, also Südamerika ist da etwas bunter, also in Peru ist der Academic Freedom Index bei beispielsweise 0,96, also auch tatsächlich sehr, sehr weit vorne. Und Venezuela 0,2 und auch in Afrika uh, ist die Diskrepanz ja. sehr hoch. Äh, Eritrea, wie gesagt, mit 0,02 und Nigeria mit 0,9. Und auch in Asien natürlich ist die Spanne auch sehr groß, China zum Beispiel mit 0,09 und Nepal mit 0,89. Also mhm. bei manchen Ländern, wo man das vielleicht intuitiv nicht unbedingt erwartet, weil wir halt irgendwie in Europa sozialisiert sind, also so ein Land wie Nigeria zum Beispiel, dass da die Wissenschaftsfreiheit so hoch ist, wusste ich nicht. Und äh, auch, dass Peru tatsächlich unter den ich glaube unter den Top-5-Ländern Top sozusagen ist, das, äh, das war mir auch nicht bewusst. Es gibt so ein paar Limitierungen, also klar, in vielen Ländern, wo halt wirklich die Wissenschaftsfreiheit wirklich akut eingeschränkt ist, gibt es einfach auch keine wirklichen zuverlässigen Daten. Aber genau das ist dann auch vielleicht der Grund, weswegen ja, das, da dann natürlich... Sagen, das ist ja
0: ein Indikator dafür. Ja. In
2: sich selber, genau, richtig. Also guckt euch das mal an. Ja, das ist, ich fand es wirklich interessant und ja, habe wieder was gelernt.
0: Sehr gut. Ach ja, mit dieser, mit dieser ganzen Freiheit der Wissenschaft das ist schon, schon schwierig irgendwie... Für, also als jetzt jemand, der da drin arbeitet, ja, sich das genau. vorzustellen, dass, das, dass ich an manchen Sachen einfach nicht forschen dürfte oder so. Oder dass man mir das viel mehr vorgeben würde. Das ist, schon, ist schon schwer vorstellbar für mich. Ja, oder Aber halt ja. auch
2: irgendwie Zugang zu finanziellen Mitteln oder so, dass dann tatsächlich irgendwie nur so Militärforschung oder so dann unterstützt mhm. wird. Das ist halt alles, ja, man nimmt das immer so ein bisschen selbstverständlich. Und in Deutschland regt man sich, glaube ich, oft auch über das Wissenschaftssystem so ein bisschen auf, weil ja, es da halt, gibt es ja also auch so viele also Sachen, Zeitverträge und, und so, ich bin also Hanna und so, das, das ist, sind ja auch wesentliche, ja. also große Fehler sozusagen bei uns auch so ein bisschen im System. Ja, also ich Aber meine so im nur, im weil Vergleich unser System
1: halt, ja. das Beste ist, in ja. Anführungsstrichen jetzt gerade, bedeutet das ja nicht, dass es nicht noch Luft nach oben gibt. Ja, ja. Nee, und das, auch, ja.
2: das heißt auch nicht, dass es keine Ausbeutung in irgendeiner Form gibt oder halt irgendwie schlechte Arbeitsbedingungen und so, dass, mhm. ähm, darauf geht das auch nicht so richtig ein, sondern halt hauptsächlich einfach darum, wie frei einfach die Forschung, genau. wenn es nicht so ist. Ja. Genau. Aber ja, guckt euch das einfach mal an, das ist wirklich
1: … Ja, es ist ja auch die Accessibility zu der Forschung gar nicht mit drin, ne?
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Nicht wirklich, nee.
2: Ja, genau. Also nicht, also Zugang zu Bildung oder sowas ist da nicht drin. Da geht es dann wirklich nur darum, wie sozusagen die, For wie autark die Forschung sozusagen mhm. sein kann. Ja, und, wie, und ja.
1: Ja. wir haben ja auch schon mal in einer der vorherigen Folgen darüber geredet, welche Studien eigentlich veröffentlicht werden und welche nicht und aus welchen Stimmt. Gründen. Ja, und genau. Und wie  absurd das teilweise ist, also genau. Ja. Naja. Ja.
2: Okay. Aber Tim, du hattest doch was Lustiges noch, oder? Du hast gesagt, du bist, hast jetzt einen richtigen Karlauer oder so. <lacht> so
0: also ähnlich, also ich möchte eigentlich so jetzt, wo, wo gerade äh, überall von Krypto-Eiszeit zu reden ist und, äh, oder geredet ja, wird und Kryp von Bitcoin-Winter. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, und weil alle davon sprechen und weil Kryptowährungen im steilen Fall nach unten sind und viele anderen es überhaupt nicht wundert, dass ein Produkt jetzt scheitert, dass viele Leute nur genutzt haben, um mit wenig Arbeit möglichst schnell viel Geld zu machen. Genau jetzt, das finde ich, ist es die stimmt. perfekte Zeit, um über eine, also eine Geschichte rauszukramen, über eine andere Technologie, die die Welt revolutionieren wollte und die inzwischen einfach niemand mehr kennt. Und dazu reisen wir so ein bisschen zurück in ein ganz spannendes Jahr, und zwar 1998. Also das Internet wird gerade... Das ist
1: 1998. Ja, so ähnlich.
0: <lacht> Also das Internet wird gerade ein Ding, Leute chatten, spielen online sogar Spiele zusammen und, und die Menschen beginnen vor allem zu merken, dass der Cyberspace viele unfassbare Möglichkeiten das ist, das ist, das mit sich Das bringt. Interwebs, die ja, Datenautobahn. Es ist, es, ist, es, ist schon, es ist schon eine spannende Zeit gewesen und das ja. Internet, und es ist auch so ein Zitat aus der Zeit, es schläft halt nicht, das war damals so ein, so ein neues Ding. Ne? Also Ganz keine es war halt, ne?
2: ja, ja Ja, genau, <lacht> es war halt
0: einerseits möglich, dass wichtige Meetings zeitgleich in Deutschland, aber halt auch in Chicago und Mumbai stattfinden konnten. Aber auf der anderen Seite war das natürlich auch super nervig, sich zu verabreden, weil alle lebten und leben ja auch heute noch in anderen Zeitzonen und das ist super nervig und super kompliziert. Und zum Glück hat man auch zu der Zeit, also 1998, schon Vordenker und VordenkerInnen gehabt, die das Potenzial im Internet und der Vernetzung gesehen haben und man hatte auch eine Schweizer Uhrenfirma. Und was dabei rauskommt, wenn man die beiden verbindet, das ist die sogenannte Swatch-Internet-Zeit. <lacht> und darüber möchte ich heute so ein bisschen Hass. was erzählen. Ja, die swatch internetzeit Nicholas Negroponte ist ein amerikanischer Informatiker und Professor am MIT. Der zusammen mit der Schweizer Firma Swatch, ja, der wollte damals eigentlich nicht weniger als das gesamte Konzept der Zeit revolutionieren und auf ein Level bringen, dass der, wie, wie er damals halt gesagt hat, der damaligen technischen Entwicklung angemessen sein sollte. Also es gibt Zitate von ihm, in denen er das Konzept einer neuen Zeitrechnung als die Zukunft einer neuen, dezentralen und globalen, vernetzten Welt sieht, in der es eben keinen Sinn mehr hat, dass es Tag- und Nachtzeiten gibt. Und ein bisschen ergibt es ja auch Sinn, ne? dass man sich das so überlegt. Und am 23. Oktober 1998 wurde daher in Biel, das ist ein kleiner Ort in der Schweiz, im Kanton Bern, offiziell die Biel Meantime oder kurz BMT gestartet. Äh. Und das Konzept funktioniert so. <lacht> BMT? Ein Tag wird, also 24 Stunden, in 1000 Stücke aufgeteilt, den sogenannten Beats. Es handelt sich also um ein sogenanntes Dezimalsystem. Ein Beat entspricht dementsprechend eben eine Minute und 26,4 Sekunden. Ja. Ja, also von Beginn des Tages bis Ende des Tages. Und die Zeit wird, weil es damals eben so hip war, mit einem ad symbol angesagt. Also der Beginn eines Tages in der Beal-Meantime ist At 0, zwölf Stunden später ist es dann At 500 und kurz vor Ende des Tages ist es dann Add 999. Das ist dann eine Minute und 26,4 Sekunden bevor der neue Tag beginnt. Und das gilt natürlich überall auf der ganzen Welt. Das war ja die Idee. Also Ad245 Berlin ist eben gleichzeitig auch Ad245 LA oder Ad245 Kito. Ah, okay. Und es gibt keine Sommerzeit und die Beats laufen kontinuierlich durch, sodass man sich dann viel leichter mit anderen Leuten verabreden und vernetzen kann, weil die Zeit eben eindeutig ist. Wann beginnt aber jetzt so ein Be mean beat Time Tag, das ist natürlich so eine wichtige Frage. Und wie der Name vermuten lässt, ist, ist diese Biel-Meantime gerichtet nach der Zeit in Biel, was zufälligerweise der Firmensitz der Swatch AG ist. Also Aha. Ad Null beginnt also um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit. Und da sieht man vielleicht auch schon einen ersten Grund, warum sich das nicht wirklich durchsetzen konnte später. Weil Ad 0 in, also in Mitteleuropa natürlich dann nicht der Tagesbeginn irgendwo in Amerika oder in Asien ist. Das also ist ein, ein, ein großes mhm. Problem. Aber damals hat es trotzdem einen riesigen Hype vor allem bei großen Tech-Firmen ausgelöst. Die Firma Swatch brachte natürlich passend dazu Uhren raus, die die Zeit digital mit dem Ad-Zeichen darstellten. Also du konntest digital Uhren an der, also an der Hand tragen. Das ist
1: so bekloppt. Und äh,
0: es wurden auch Handys rausgebracht, dass Ericsson, ich glaube T20 hieß das hatte als Hauptuhrzeit diese Ad-Zeit dastehen. Man konnte es auch auf das normale 24-Stunden-System umstellen, aber es war trotzdem dort. Und das wurde in Spielekonsolen genutzt. Es wurden Online-Systeme aufgebaut, die halt auf Basis dieser neuen revolutionären Zeitabrechnung oder Zeitrechnung basierend haben oder das genutzt haben und dabei war das gar nicht das erste Mal, dass auf der Welt versucht wurde, das babylonische System also das ist das, was wir kennen, also mhm. 24 Stunden 60 Minuten, 60 Sekunden abzulösen, denn auch nach der französischen Revolution führte Frankreich im Jahre 1793 ein dezimales Zeitsystem ein, das den Tag in 10 Dezimalstunden je 100 Dezimalminuten und 100 Dezimalsekunden aufteilte das kam dann gekoppelt mit dem sogenannten Revolutionskalender, der auch die Monate einheitlich auf 30 Tage festlegte das Ganze war dann noch so ein bisschen kompliziert, weil man natürlich dann so mit, ne, also Leapiers, ne, musste man so ein bisschen ausgleichen mm. und das war dann, es war sehr kompliziert. Und naja, also das hielt sich nicht besonders lange. Während der Kalender noch bis 1805 genutzt wurde, also immerhin schon irgendwie zwölf Jahre, wurde die Dezimalzeit in Frankreich bereits nach zwei Jahren, also 1795, wieder abgeschafft. Ja. Dazu ist halt das babylonische System, das wir eben doch schon seit Jahrtausenden Nutzen zu tief in uns verwurzelt. Also ich meine, wir, wir sind super gut darin, eine Minute abzuschätzen, weil wir einfach mit dieser Zeit groß werden und solche Sachen. Yeah. Und dementsprechend gab es dasselbe Schicksal auch für die swatch internetzeit <lacht> Zur Jahrtausendwende gingen die Verkaufszahlen immer weiter zurück und 2003 yeah. wurde das Projekt quasi schon wieder fallen gelassen, auch wenn die Zeichnung immer noch zu finden ist und sogar in vielen Systemen als Zeit angegeben werden kann. Wir haben es jetzt zum Beispiel zum Zeitpunkt dieser Aufnahme at 810,78 Beats. Und das heißt, ihr wüsstet jetzt ganz genau, auch wenn ihr irgendwo im anderen, in einem anderen Land seid, ah, okay, add 811 inzwischen Beats. Ich weiß ganz genau, wann das ist. Und wir hätten uns jetzt verabreden können gemeinsam, ohne ja. zu schauen, wie die Zeitzonen so sind. Ein weiterer Punkt, der vielleicht nicht unwichtig ist, warum das Ganze nicht geklappt hat, es gab damals bereits schon die UTC, also die ja, universelle Standardzeit, sagen, ja. die halt in allen wichtigen Orten wie dem Flug und Schiffsverkehr oder der Raumfahrt genutzt wird und die Markenbindung an halt diese Firma Swatch war vielen Leuten auch einfach viel zu hoch, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Aber ich finde trotzdem ist die Geschichte irgendwie interessant und man lässt einen, es lässt einen schon so ein bisschen zurück, dass man mhm. darüber nachdenkt, wie man vielleicht doch auch mal zu einem einheitlichen oder einfacheren Konzept kommen kann. Vor allem halt auch in Anbetracht der Tatsache, dass man vielleicht mal drüber reden muss, wie redet man mit Leuten, die auf anderen Planeten sind oder die halt sich gar nicht Ach auf so, Planeten ja. äh, aufhalten und also wie macht man, wie findet man eine sinnvollere Zeitrechnung, die es einfach macht, die lokale Zeit und vielleicht eine universelle Zeit besser abzugleichen. Also das fand ich ganz spannend. Als ich das per Zufall, als ich darüber gestolpert bin, dachte ich, hey, das kann doch nicht sein, da muss doch, ich, also ich war damals ja auch alt genug, um das irgendwie mitzukriegen, ich habe ich habe nichts davon mitgekriegt, nicht gewusst, <lacht> dass die Firma Swatch da irgendwie so einen so Quark gemacht hat und ich bin, glaube ich, auch ganz froh, dass das nichts geworden ist.
1: Also ja. mich wundert das eigentlich ein bisschen, dass es wegen unter anderem wegen Swatch und dem Einfluss von Swatch sozusagen darauf nichts geworden ist, weil… Kapitalismus verkauft sich doch eigentlich ganz gut, also das verstehe ich nicht, aber ihr müsst euch mal diese Webseite angucken, <lacht> weil die ist wirklich also so dermaßen unsexy. Ich habe mich schon die ganze Zeit <lacht> gefragt, was Tim da für einen Schwachsinn offen hat, weil es sieht wirklich völlig, also es sieht so So eine fette Swatch-Uhr,
0: oder? Nein, 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 also das ist jetzt aber auch keine offizielle Seite. Es gibt noch eine offizielle Seite tatsächlich ah, okay. von der Firma Swatch, die ein Werbevideo gedreht hat. Also super wild. Ich glaube, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, die haben 2015 ein Video rausgebracht, was im Stile eines im Jahre so 2000 entstandenen Flash-Videos ist. Also so schlecht gezeichnet, oh yeah. es bewegen hm. sich kaum Sachen, wo sie sich so ein bisschen über ihr eigenes Produkt lustig machen und halt am Schluss so der große, der große die große Message zu so mitnehmen ist so you don't have to understand it just use it <lacht> so, also es ist ein bisschen ein bisschen weird und ich ja. habe aber eine andere Seite offen die könnt ihr natürlich auch öffnen die heißt uh, swatchclock.com da seht ihr tatsächlich die aktuelle Swatchzeit und könnt dementsprechend mitgucken. Ich, ja,
1: oder tut es euch nicht an, weil das sieht wirklich schlimmer aus. Es ist
0: halt auch geil, weil die damals ja. halt cool und hip sein wollten, dass eben die Zeit mit dem Ad-Symbol ja. genannt wird. Und diese ja. Beats heißen auch nicht Beats, sondern Punkt-Beats. Mit einem kleinen B. Man muss ja, einen Punkt davor und, äh, ja, Das klingt also, für
2: mich wirklich nach. Also, äh, also die haben das tatsächlich, glaube ich, einfach als Marketing-Gag oder als Marketing-Maßnahme genutzt. Genau, aber schon mit dem Gedanken, wenn sich das vielleicht doch durchsetzt, dann haben wir gewonnen. Also, dann, ja, dann ist, läuft so, die Zeit nicht quasi ganz nach anderen an Uhren. So. Das ist also so mein
0: Motto. Vor allem dieser MIT-Forscher, der ist halt dafür bekannt, dass er so revolutionäre Ideen hatte. Der hat zum so. Beispiel. Damals auch an so einem anderen Projekt gearbeitet, ich glaube, das hieß Nation.one, wo es darum ging, das erste Land zu gründen, das rein digital online existiert. Also es ging darum, ein Online-Land zu gründen, das komplett nur von Kindern bewohnt und geführt wird. Ganz weird. Und die haben auch die, die Swatch-Time als so, offizielle okay. Standard-Time genutzt. Also da gab es so seltsame Connections. Aber es ging halt wirklich darum zu sehen, wie, also der hat das damals schon so gesagt, wir, le wir leben an so einem Punkt, und das war ja kurz vor 2000, wo Sachen sich verändern. Es gab noch keine Smartphones, kurz danach gab es die. Und das Internet ist plötzlich ein Ding, womit alle groß geworden sind, die kurze Zeit später irgendwie aufgewachsen sind. Und dann ging es schon ja. darum zu gucken, wie können wir diese Zukunft irgendwie gut gestalten und sinnvoll nutzen. Und da ist tatsächlich die Idee zu sagen, hey, also mm. es gibt halt keine Nacht mehr äh, im Internet sozusagen. Es gibt keine Öffnungszeiten, es gibt keine Zeit, wo das aus ist oder so. Irgendwie darüber nachzudenken war schon sinnvoll. Ich weiß bloß nicht, warum genau die Firma Swatch halt gerade äh, da irgendwie groß reinbuttern wollte, aber die haben richtig viel. Ja, gemacht. Die also halt allein Ohren. schon Uhren, das ist so die. Die ja, machen ja. nicht
2: nur Uhren, die machen auch die Zeit. Das ist so das und das ist, glaube ich, so der nächste Schritt einfach. Was also denn, so, das ist meine. Die, ja. ja,
0: die Idee halt auch zu sagen, hey, wir kacken jetzt mal auf die Greenwich Time. Ja. Wir machen unseren eigenen Nullmeridian quasi, in Biel. <lacht> weißt du? Aber ich meine, äh, also warum auch nicht, ne? Also weg von diesem englisch- oder, oder äh, Brit britannischen-zentristischen Zentristischen, Weltbild, ja. ne? Kann man natürlich auch mal überlegen, aber es macht es natürlich nicht besser, um von diesem eurozentristischen Weltbild wegzukommen. Die haben sogar einen Satelliten in, in die Umlaufbahn <lacht> <lacht> äh, geschossen, ja. der äh, ein Nachbau war, des Sputniks, war ja, war ja der ja. erste äh, Satellit, Satellit. Ja. und der hieß dann Beatnik. <lacht> Oh Gott. Mit ja. Und der, der sollte halt dafür genutzt werden, die ganze Zeit Werbenachrichten von Swatch ins Universum rauszupumpen. Ist dann anscheinend, also wurde auch gemacht und dann habe ich aber, wenn ich das richtig <lacht> gelesen habe, haben die gesagt, oh, wir übergeben irgendwie den Akku an die Leute auf der Mir. Das war damals noch auf der Mir. Yeah. Die ist ja, muss noch ja. Genau. Also super wild alles. Und also... Das war ein Riesending und es gibt halt auch Stimmen, die sagen, hätte man damals mehr Geld in Promo gesteckt, dann hätte das vielleicht so auch was werden können, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube, dazu sind wir zu und sehr… Das ist
1: auch zu hässlich.
0: <lacht> also ich glaube einfach, wir sind, wir sind so intern, so, so stark groß ja, geworden ja. in dieser anderen Zeit. Also das Ding ja. ist
2: ja, es gibt, es gibt ja auch Länder, die tatsächlich sehr, sehr groß sind und einfach nur eine Uhrzeit haben. Und ja. da haben die richtig Probleme. Also China zum Beispiel, das ist ein riesiges Land, hat eine Zeitzone. Das ist irgendwie ja. Be Beijing-Time oder so. Und Menschen, die halt komplett im Westen wohnen, die stehen halt, also, also da funktioniert ja, ja. das halt überhaupt nicht. Also weil die Uhrzeit einfach dann, dann ist morgens um fünf oder irgendwie morgens um neun und es ist noch komplett stockduster und keine Ahnung, wie das genau, das weiß ich nicht. Aber das funktioniert einfach irgendwie nicht, Das so... Zu, zu verallgemeinern oder dass alle dieselbe Uhrzeit haben, weil der Tag ja einfach überall, also der lichte Tag sozusagen auf der ganzen Welt ja immer irgendwie anders ist. Gut, wie, das hell, wie hell das draußen ist, ist vielleicht im Internet egal und wenn es vielleicht wirklich ausschließlich die Zeit fürs Internet wäre, ich glaube, dann könnte das vielleicht, aber irgendwann musst du immer wieder umrechnen. Also das ist so, äh, ja. naja.
0: Ja, also ich fand es spannend und es kommt halt ja. natürlich auch aus, aus einer Zeit, so die 90er, wo, wo einfach super viele weirde Ideen gepitcht wurden, weil das halt so eine Stimmung, so eine Aufbruchsstimmung ja, war. Ja, ne? Bevor dann die Dotcom-Blase geplatzt ist und bla, bla, bla. Und das ist auf jeden Fall eine dieser Stories, die aus der Zeit kommt. So, jetzt haben wir es auch schon, 816 Beats. <lacht> Ach, okay.
1: Zeit aufzulegen.
0: Ja, ja ich, ich glaube auch, aufzulegen. Genau, <lacht> tschüss. Ja ich, ich, ja, ich glaube, das, das ist genug Input für diese Folge. Nächste Folge hören wir uns vielleicht auch schon wieder besser an. Nicht mehr so. Ja, es sei denn, ich bin, ich
2: bin dann derjenige, der das dann doch noch bekommt. Also ich, ich hoffe es ja nicht, aber euch, euch beiden auf jeden Fall eine gute Besserung, eine gute Genesung. Dankeschön. Ja, das wäre schön. Wir,
0: wir knutschen auch weniger mit dir beim nächsten Mal. Oh, oh Mann, ey. Doch, nicht Okay, dann doch, nicht äh, äh, <lacht> Man, äh, äh, okay. Okay. Schön, dass ihr trotzdem die Zeit gefunden habt. Wir hören yeah. uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, dir bringe ich noch was bei. Der Podcast mit Hanna und Dirk und Tim.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Le, 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 le Hört sich das eigentlich nach Shakira es an? Es hört sich
0: nach Shakira an. Le le le
1: le. Oh Gott. <lacht> tschüss, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ciao.